0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do sistema FAMATO-SENAR, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana. Então, veja esta. Alguns dos maiores países exportadores de petróleo do mundo informaram que irão reduzir seus níveis de produção. Arábia Saudita, Iraque e vários outros países do Golfo estão cortando juntos a oferta em um milhão de barris de petróleo por dia. E a Rússia, que também participa da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo vai cortar também a sua produção em meio milhão de barris por dia até o final do ano. Os 13 membros da OPEP mais a Rússia são responsáveis pela produção de 40% do petróleo do mundo. Essa medida certamente vai causar aumento nos preços do petróleo. Aqui no Brasil também podemos ter impactos, já que a Petrobras baliza seus preços internos de gasolina e diesel e gás natural e gás de cozinha no mercado internacional. A medida foi criticada pela Casa Branca, dizendo que o momento de reduzir a produção é inapropriado. Mas veja só. Os Estados Unidos leiloaram no final de março uma área do tamanho da Itália para a extração de petróleo. A área fica na região do Golfo do México, que é responsável pela produção de 97% do petróleo americano. A exploração inclui o petróleo de águas profundas e vai perdurar por décadas. A avaliação de produção nessas áreas é de um bilhão de barris nos próximos 50 anos. A reputação do presidente Joe Biden como um defensor das restrições de combustíveis fósseis para amenizar as mudanças climáticas está cada vez mais comprometida. Prometeu na campanha eleitoral, mas parece que já esqueceu de tudo que prometeu. Os leilões acontecem apenas duas semanas depois que a administração do Joe Biden aprovou o projeto Willow, numa área remota do Alasca. O projeto gerou controvérsias e vai retirar 600 milhões de barris de petróleo durante a sua duração. Ainda falando em combustíveis fósseis, a Agência Internacional de Energia mostrou em seu relatório divulgado em dezembro que a União Europeia aumentou significativamente o consumo de carvão. Em 2022, o consumo de carvão chegou a 8 bilhões de toneladas no mundo, com aumentos expressivos na União Europeia e, adivinha, nos Estados Unidos. A Europa não teve outra saída depois que embargou as compras do gás russo por conta da invasão da Ucrânia. A Alemanha e Polônia lideram o aumento do consumo de carvão. A Alemanha reabriu 27 termoelétricas a carvão por conta da crise energética. A Agência Internacional de Energia avalia que o consumo de carvão só vai começar a diminuir novamente em 2025. China, Indonésia e Índia também não ficaram para trás e aumentaram seus níveis de consumo de carvão. Entre os combustíveis fósseis, o carvão é o campeão. É responsável por 40% das emissões de CO2. Enquanto isso, aqui no Brasil... A produção de petróleo nos campos do pré-sal bateu o recorde em fevereiro. Produzimos 2,56 milhões de barris diários de petróleo no mês. A produção de petróleo nos 136 poços do pré-sal representou 78% da produção brasileira, o que é um novo recorde também. Esses números representam um aumento de 15% em relação a fevereiro do ano passado. <risos> Olha só! Com todos esses anúncios de aumento de produção de combustíveis fósseis, será que alguém ainda acredita que vamos conseguir segurar as mudanças climáticas via transformação da matriz energética mundial? Falando em Europa, após a saída da União Europeia, naquele episódio conhecido como Brexit, o Reino Unido está se posicionando no mercado mundial como uma economia independente. Nessa semana, o Reino Unido anunciou a sua adesão ao Tratado de Livre Comércio Transpacífico, o TPP, que reúne 11 países, entre eles o Chile e o Peru, aqui da América Latina. Além desses países, também participam do Tratado o Canadá, a Malásia, o México, Brunei, Nova Zelândia, Vietnã, Singapura, Austrália e Japão. A estratégia do Reino Unido é participar de mercados de rápido crescimento econômico, mesmo que fiquem geograficamente distantes. Veja esta. O Brasil exportou 411 mil toneladas de carne bovina in natura entre janeiro e março deste ano. Esse número ficou abaixo apenas das vendas registradas no mesmo período do ano passado. A queda foi de 12,3%, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a CSEX. Não tivemos números melhores no primeiro trimestre de 2023 por conta da suspensão das exportações de carne para a China, os preços do boi gordo se recuperaram um pouco com esses números melhores, principalmente nessa última quinzena de março, quando a China anunciou que voltaria às compras. O indicador do CPEA para a bolsa B3 para o estado de São Paulo melhorou 10,45%, chegando a R$ 295,95 por arroba no dia 31 de março. Falando em carnes, veja esta o Senado do Paraguai aprovou um projeto de lei que impede o uso do termo carne para produtos de origem vegetal. A intenção é garantir a boa informação aos consumidores que podem ser confundidos com o uso de termos ou imagens ligados à carne usados nesses produtos de base vegetal. Os termos carne vegetal, carne de soja ou bacon vegano estarão proibidos. O projeto agora vai para a votação na Câmara dos Deputados lá do Paraguai. O mesmo tipo de legislação já foi aprovado no Texas, nos Estados Unidos, e há um projeto de lei semelhante de autoria do ex-deputado Jerônimo Gorgem tramitando aqui no Congresso Brasileiro. A Argentina não chegou a proibir, mas alterou as regras de rotulagem dos produtos veganos, vegetarianos e de origem vegetal, visando impedir a informação duvidosa para os consumidores. Você sabe a diferença entre vegetariano e vegano? Segundo a sociedade vegana ou vegan society, vegano é aquela pessoa que exclui todas as formas de consumo de produtos de origem animal, incluindo, além dos alimentos, as roupas e os cosméticos, por exemplo. O vegetariano é alguém que exclui a carne do cardápio, mas pode consumir ovos ou laticínios. Cada um com as suas escolhas, né? Algumas são bem difíceis de manter. Podem acabar interferindo na felicidade um dos objetivos da vida humana sobre a Terra. Olha só, a feira AgriShow de Ribeirão Preto se aproxima e as mídias começam a divulgar ações para atrair clientes e curiosos do campo e da cidade. Talvez até mais da cidade do que do campo. E isso é muito bom. O AgriShow é uma oportunidade excelente de conexão entre o urbano e o rural. Pois então... A Associação de Olho no Material Escolar, aquela associação que trabalha fortemente para levar a ciência para as cartilhas escolares, está promovendo uma ação chamada de Vivenciando a Prática e vai levar 3 mil alunos e professores da região para participarem de palestras, visitas guiadas e demonstrativas, mostrando a verdadeira face e os progressos do agro brasileiro principalmente no quesito da sustentabilidade. A Associação de Olho no Material Escolar já atingiu mais de 9 mil crianças com esse projeto Vivenciando a Prática desde 2021. A experiência de vivenciar a prática costuma ser transformadora para alunos e professores. Olha só, eu considero essa iniciativa de levar a ciência com informações confiáveis, públicas e transparentes para dentro do material escolar uma das ações mais importantes no curto, médio e longo prazos para o agro-brasileiro. Acho até que todas as entidades e associações, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, deveriam conhecer o projeto e participar dele como prioridade. A boa informação deve começar na mais tenra idade, seja em que campo for. Como você pode participar? É fácil. Entre em contato com a turma do De Olho no Material Escolar e saiba mais. Tem página na internet, Facebook, LinkedIn, Instagram, está em todo lugar. De Olho no Material Escolar. Leve essa discussão para o sindicato rural de sua cidade, para a escola dos seus filhos ou seus netos, para o Rotary, para o Lions, para a maçonaria ou qualquer outra associação aí da sua cidade. Organize as visitas dos alunos e professores às feiras agropecuárias e fazendas da região. Quanto mais gente participar, mais rápido trocamos a ideologia pela ciência. Então tá aí. No próximo bloco, o professor Daniel Abreu, da UFMT, faz pesquisas em parcerias internacionais e fala sobre a sustentabilidade do agro-brasileiro lá na Europa. E ainda hoje os novos números do Rally da safra para a safra de soja do Brasil. E também o presidente do Instituto Pensar Agro, que organiza a pauta da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso, o Nilson Leitão, analisa os 100 primeiros dias do novo governo. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você. Num oferecimento do Sistema Famato Senar, o agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais momento agrícola para você.